0: ska du presentera? Ja,
1: ja. Ja. ja, hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Kunskapsluckan, en podd som berör brukarperspektivet och idag kommer ni att få lyssna till min röst, Marcus
0: och min röst, Louise
1: yes. och vi har en eminent gäst idag i form av Miku. <laughs> Tackar!
0: <Woo!
2: Hey! laughs>
1: och eh, vi är otroligt glada och ärade att du ville komma hit. Eh, Hjärtligt tack. Och ja, vem är du, Micke?
2: Vem är jag då? Jag tänkte säga själv tack för inbjudan. Det känns fantastiskt att kunna få sitta med er här och ta del av det här ungdomliga, uh, ungdomliga engagemanget. Ja, om, om jag bara visste höll jag säga vem jag <laughs> själv är. Men,
0: uh, ja, det är ju svårt uh, att bara presentera sig sådär med en snabb fråga. Ja,
2: det, kan, det kan vara lite kinkigt ibland, men uh, jo då, jag, jag kan nog uh, få ihop... Jag är en medelålders man, eh, f- faktiskt 45 kan jag till och med specificera och eh, i vanliga fall bor jag i Lund. Jag eh, jobbar i Helsingborg eh, och jobbar med lite olika saker. Jag, eh, är, jag är student i Lund också. Eh, jag är handledare eh, även på socialhögskolan här nu, numera. Jag är svenskest, kan jag säga. Jag passar på att berätta i mig mitt namn. och Eftersom min pappa föddes i Estland före kriget och flydde som tioåring. Jag är en språkentusiast och har varit länge medlem på Fontänhuset i Malmö. Uh, och uh, vilket genom jag faktiskt har på sätt och vis kommit i kontakt med er så att uh, mm-hmm. jag ja. vet inte om det kan duga <laughs> Ja men jag tycker det var en
0: väldigt bra presentation då.
1: Ja, Eller? absolut. Det är fantastiskt. Och det, det verkar ju som att du har väldigt många bollar i, i luften. <laughs> jo, tack.
2: kanske lite väl många.
0: Jag ja, lyckas du balansera de bollarna <laughs> alltid?
1: <laughs> jag,
2: jag skrev nyligen till en, en släkting i Stockholmstrakten att jag tackade honom för att han hade visat mig hur man jonglerade på Barnens Ö i Stockholm när jag var i tonåren. Och så mm. han lyckades introducera mig i det lite snabbt. Och sen har, jag vet att min lillebror, en mina lilla börjar har spunnit vidare på det och är lite bättre på det men eh, där, där både billigt och bokstavligt talat så är jag inte så duktig men det, det är kul att hålla på. Jag gillar aktivitet och det är nyttigt för eh, huvudet. Ja det. Är det. Ja. Jag ja, har ju aldrig
0: testat jonglera. Nej. Det skulle nog inte timmar. gå så jättebra tror jag. Två bollar har jag nog klarat. Ja.
2: Allt går om bara man vill. Ja. ja, det är sant.
0: Det är sant. Vi pratar lite om motivation innan vi börjar spela in. Ja, då, just det, just det. ja, exakt Och då sa vi väl det Att man måste tro på sig själv så om jag bara tror på mig själv så kanske jag kan klara av att jonglera med mer än två bollar.
2: Det, det, det är det absolut bästa jag skulle tipsa om. för, att det är för mm. fram, Av den enkla anledningen att tror inte du på dig själv så kan man inte förvänta sig att någon annan ska, ska tro på dig och inte ens föräldrarna till exempel. Så att det, det, det vet jag i min erfarenhet från vikarvärlden. Inte för att jag själv har råkat ut för det men jag Nej. vet att jag har hört det på omväg. Så att, att tro på sig själv är... Man behöver inte vara egoist för det men, man, man, men att lära sig och bli vän med sig själv. Det, då, då, då kan man jonglera om mycket annat också. Så. Ja.
0: Ja. Alltså, jag tänker det här med att det kan vara rätt svårt att tro på sig själv ibland faktiskt. Alltså om man, om man, liksom är, om man har som en linje liksom som går rakt och man är nere vid botten av den linjen, hur kan man liksom få upp den? Mm. Det tror jag kan vara, det kan vara rätt snart. Liksom.
2: Men, men mitt goda råd som, goda råd, som är lite äldre där det är väl helt enkelt att ta det steg för steg. Det, mm. jag, jag kan ju lägga till att jag själv jobbar som, som ledsagare och kontaktperson i både Lund och Helsingborg och mm. där får jag komma i kontakt med, med, med yngre folk som, som har knaggligt där hemma och som mm. har dåligt självförtroende. Men det, det, faktum är att det är ganska enkelt att få upp självförtroendet också om man bara bestämmer sig för det och mm. är i kontakt med sig själv och eh, både med tankar och känslor och börjar successivt så går mm. allting. Det, det är faktiskt det, det är som jag, om, om jag tillåter mig att babbla på lite mer så, så kan jag ju säga att det är det jag brukar öppna upp eh, på, när, när jag jobbar som burkarhandledare på socialhögskolan eh, som jag har gjort ett antal år nu. Så då brukar jag säga just med en här, nästan lite provokativ tankegång att uh, ingenting är omöjligt. Mm. Och det, är, det, det, alltså det, det, det kan låta löjligt men faktum är att jag menar att det är hundra procent sant. Mm. Däremot handlar det om kanske kontra det då att man, uh, hur man prioriterar och att som min mycket kloka yngre, yng, unga syster Eh, säger ibland att eh, på engelska choose your battles och det är ibland det absolut bästa jag har eh, hört på eh, många år från henne, det var något år sedan och det, det kan man applicera i alla sammanhang för det är så man uppnår tror jag målet, som, till exempel som jag, jag köpte slattans bok här om Hanom sistens på Boklea och han på baksidan så sammanfattar han att jag har nått dit jag har gjort mm. i och med hårt arbete, tron på mig själv och uthållighet och sådär.
3: Mm. Mm.
1: Ja så är det. Och du är, berättar att du är kontaktperson och du är ledsagare och du är också ledare och du har ju varit ledare för mig bland annat på termin 7 här när vi har skrivit våra interventionsplaner som det heter det. så fick vi ju möjlighet att lyssna över Zoom nu i detta rådande läge till dina ord och dina tips om hur vi studenter kunde applicera ett brukarperspektiv bland annat då är det många fler goda tankar men det var ju mycket det det handlade om hur vi kunde tänka för att applicera brukarperspektivet i våra arbeten mm och det var ju fantastiska tips. Men jag tänkte höra hur var din väg in på socialhögskolan här och i din, till din roll som brukar handledare? Hur ja, i det?
2: det det? är ju en spännande fråga trots allt. Tack för den. Jo nej det, det har ju ganska lång historia faktiskt bakom eller en liksom uthållig historia. Ja, för det första så är jag ju så att säga student i grund och botten. En, en sån här så klassisk överliggare numera som aldrig blir klar med sina examen. Men jag började ju för drygt 25 år sedan att studera och sen kom sjukdom in i bilden. Problem av alla dess slag i livet. Och sen när jag då så småningom vill komma tillbaka till studierna, eller det vill jag ju hela tiden egentligen, men jag var väl inte helt vid mina sinnesfulla brukar. tag där. Men så småningom så efter många omvägar hit och dit så fick jag kontakt med, jag vet inte om vi nämnde nu, Fontänhuset i Malmö då, men min, jag hade kontakter där på olika sätt och jag blev rekommenderad att sticka dit. Och efter ett antal års sliter på, om man så säger, på Fontänhuset med Arbetsiniktade Dagen och med studieböcker med mig till deras kontor och så vidare och det ena och det andra. Så tack vare Fontänhusets samarbete med just Socialhögskolan i Lund och Helsingborg så fick jag ju möjligheten till att Eh, ansöka och komma med på en kurs som heter Social Förändringsarbete och. Eller eh, mobilisering. Social är det det mobilis- mo-
0: det är mobiliseringskursen. Ja, exakt. Ja,
2: okay. i folk, eller den kanske heter så till och med nu. Med, eh, jag jag
0: inte, tror bara det är så vi säger det i folkmun. Ja, I Folkmöte
2: <laughs> tror jag Något sånt. Där. Ja. Och det, 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 där fick jag ju då möjligheten att hoppa på där och det var en massa andra dykare i, i, i området här som fick också den möjligheten tillsammans med mer fantastiska eh, blivande socionomer då, eh, som, eller andra i tidigare årskullar såklart och som, som vi fick dela projekt och så vidare med och efter, när jag då med, med viss möda hade avslutat den 7,5 poängskursen på den tiden så, eh, så, så fick jag ju då erbjudande bland andra, några, några fler vill säga, i den gruppen eller andra klasser där från en ansvarig på och att bli just burkarhandledare för jag tror det började hela projektet med burkarhandledning om jag inte missförstod det eller om jag, om jag inte är med på, på, på eller har den röda tråden för mig så, så började det någonstans där och då är det bara 2008 jag mm. började jag gick mobiliseringskursen och sen året senare tror jag. jag Fick den chansen, och sedan dess har jag ju själv jobbat som brykahanledare i stort sett varje termin med, okay. något, med något års avbrott.
3: Mm.
2: Sen, sen har jag ju då stått där i klassrummet och haft äran att, att följa er, er otroligt ambitiösa studenter, och få de, dela med mig av mitt, mitt underliga liv. <laughs>
0: Hur upplever du då att eh, din erfarenhet som eh, brukare och ditt perspektiv har tagits emot av studenter och folk som skriver de här uppgifterna som du är för?
2: Det, det, det är ju en bra fråga. Det är nog ärligt att säga att det är blandat kompott där, mm. men eh, till mycket st- stor del så har det ju varit eh, för det första positivt och faktiskt till och med ett annars litet lovord. Så att jag har, varit, jag har blivit ett av om känslorna och eh, ibland haft eh, skapligt nära till tårarna också så att, eh, i och med att jag då har berättat också ganska mm. känsliga detaljer och så, men eh, det, det är fascinerande vad, vad människor ändå är och även om ni ursäktar <laughs> i er ålder så, som ändå som kanske inte kan riktigt lika mycket om eh, livet som ändå är idelöra och som eh, med sin motivation vill eh, då förändra samhället och kanske är mm. hungriga på en problematik som inte de tack och lov kanske inte har hunnit erfaren än så länge mm.
3: Mm.
1: Ja, Jag tycker det är en fantastisk grej och det är roligt att du det verkar verkligen som att du brinner för det jag kan bara tala för när vi hade vårt samtal att det var så himla många bra tankar du kom med och jag tycker det är en väldigt bra grej både från skolans sida att man liksom uppmärksammar det och tar in folk som har egna erfarenheter för att det här perspektivet ska vara närvarande och det, kanske, det finns säkert en tanke bakom det är att du kommer in här för termin sju elever. Att man liksom ska ha med det här perspektivet när man går ut i, i arbetslivet. Så det tycker jag är jättebra. Jag börjar
2: väl förstå det lite grann med hur de har tänkt i ledningen också. För det, det, ja. det är nog inte det första man hoppar på när man går in i utbildningen skulle jag gissa, så att det...
1: Nej.
0: Vad menar du, brukar perspektivet, då? eller vad menar du? Att ja, poppa? lite så att ja. man tar
2: del av det riktiga livet. I och för sig så har jag på tal om det, har jag ju faktiskt hört att, att det, många har sagt att det kommer in lite för sent i utbildningen. Så att, att, det, att det borde de, de borde ha fått nosa på verkligheten lite tidigare. Men jag tror också att man måste, eller jag, jag gissar mig till att man måste ha lite kött på benen och kunna orientera sig bland olika organisationer och kunna läsa viss litteratur och ha uthålligheten till viss del också så att man inte bara hoppar på det efter en termin och blir kanske skrämd eller jag vet inte vad. Men det...
0: alltså jag vet inte hur man håller med det. Alltså för jag, jag, tycker liksom att, eh, alltså jag kan förstå det här med att man måste bygga upp sin teoretiska kunskap kanske, och ha större insikt i vad eh, alltså socialt arbete innebär. Och det tror jag, liksom, det är viktigt såklart när man möter människor. Mm. Men samtidigt så har jag nog önskat att det hade kommit in lite tidigare för alltså, det är ju trots allt liksom, du möter ju människor varje dag annars och liksom man möter ju alltså, människor alltså, som människa mm. liksom. mm. så att det tycker jag är bara är en sån träningssak att prata med andra människor, det är bara bra ju tidigare man kan börja med det, tycker jag i alla fall.
2: Kanske det är ju, det
0: är sant. Ja, jag vet inte. Mm. Men så, så ser jag på saken. Mm. Mm. <laughs> och just det här mobiliseringskursen då så jag har sagt flera gånger innan att jag tycker att det är en sån kurs som borde egentligen vara obligatorisk på socionomprogrammet för att man får så alltså mycket värdefulla perspektiv där och att det då är i så fall lite sent i utbildningen.
2: Ja, det är fantastiskt att höra att, att vi och jag, jag, jag själv kan ju säga också att, att jag blir mer och mer, mer och mer övertygad om att det ändå är ett ganska viktigt uppdrag och jag, jag brukar ju själv brukar dessutom säga nämna det för för vår eller läraren på, som vi som har hand om oss så att säga, brukar då Att det, det är ändå ett, ett fantastiskt experiment. Det, för, för min egen del har det väl varit mer att jag kanske inte riktigt har varit vuxen för uppgiften och att jag mm. inte har gjort upp med mitt eget förflutna på många mm. sätt tidigare. Så att jag har inte, jag, som jag skämtade med några kollegor så det kan jag vara öppen med också att jag för några år sedan när jag stod här nere på bottenvåningen i... I, på socialhögskolan och skulle vänta på min första brukarhandledning så var jag så uh, urfas och så nervös och mm. you name it, så att jag fick ta en liten sipp av det finns en, en lugnande eller samlande medicin som heter Terralen och så och det tog jag liksom precis kvarten innan och mm. det, då det, jag hade ju på något sätt önskat att även om jag är i och för sig skapligt stolt över att jag lyckades genomföra det utan större problem men, mm. men det, det det är ju man får nog vara lite förberedd ändå på något sätt och jag menar ska det handlar ändå om studier på högre nivå och mm. man kan inte bara sitta och tror jag och svamla allt för mycket liksom jag har ju aldrig suttit på andra sidan och varit åtminstone inte i det här ämnet men på, i, i språk har jag ju varit på andra sidan där mm. som jag själv har studerat men mm. men, det är, men jag kan förstå din tankegång att, att det mm. eller var vi nu börjar någonstans
0: Mm. Ja, nej, jag minns inte riktigt var vi började.
2: Ja. Jo, men ja, du vill att, att du skulle komma in i... Ja, eller, just det. Ja, i, i ja men i alla fall i
0: socionomutbildningen liksom. Mm. Mm. Men jag tänker... Du sa, du sa liksom att du hade... Du hade vi kanske, som jag förstod det på dig, önskat att eh, du hade varit mer mottaglig för den kursen när du väl gick den. Är du själv Nej, det så, eller? nog
2: inte, inte. Inte själv. Om du tänker på mobiliseringskursen var det, var du det nog okej. Okay. Men jag tänkte mer att jag... Eh, Men det det är väl kanske min självkritik också att jag alltid, att att jag liksom, vi har väl lite sådär perfektionism i familjen också på många sätt att vi vill göra ett bra jobb och så. I och med att jag då själv har varit akademiker från unga år redan och på något sätt så har jag väl... Ja, jag har liksom, eller kort och gott egentligen, jag märker att jag har gjort, som jag, jag sa till vår ansvarig också, att jag har utvecklats så kopiöst med mm. den här kursen, eller med en brukarhandledningen ska jag säga, var tydlig med. Så att jag känner att jag, jag, jag kan lite självkritiskt se tillbaka på att jag har inom situationstecken svamlat väldigt mycket för tio år sedan okay. inom brukarhandledningen. Men förmodligen så har jag väl ändå gjort lite nytta, så att jag... Jag tror nog inte att, det, att, att din, din tankegång är så dum heller. Men det, mm. det, och det kanske inte är så viktigt heller att veta exakt om det, om det ska intidigt eller inte. Men så länge det finns många som vill så är det väl det huvudsaken. Så det. Mm. Ja, visst.
1: Jag, Jag tänker, du sa att du brukar anleda ungefär 2008 och gick kursen i samband med det. Hur har, din, hur har ditt liv sett ut innan? I vilken form har du varit brukare innan det? För det har ju alla som går mobiliseringskursen som en uppdragsstudent har ju någon form av egen erfarenhet av att vara brukare och hur, hur, har, den, hur har det oh, sett ja, ut för Jesus.
2: dig? Tack, den, den frågan är ju det är, det är en, det är en bra fråga och den, 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 jag gör mig kanske inte själv rättvisa med att svara på någon minut här men det ju, jag har ju de facto varit eh, brukare sedan mitten på 90-talet, och åtminstone inom psyk- psykiatriska grenen av samhället. Så, eh, sedan, ja, eller för, för den delen tidigare, kanske också i barndomen på olika sätt och så. Men eh, jag blev ju sjuk i mitten på 90-talet. Och sedan dess så har jag ju, jag har ju haft kontakt med Paul, patientansvarig läkare. Sen dess och på olika håll och vart det än har rört mig i livet. Men sen har jag ju då, jag menar, jag har ju haft kontakt med allt möjligt både inom vården med kuratorer, med sjukgymnaster med psykologer och så vidare och så vidare. Det är nästan ingenting jag har kommit, inte kommit i kontakt med det. Men, men framförallt i bykarvärlden så har jag ju då det, det som kanske kan vara intressant här att nämna också. Oh, jag kommer ut för mycket. Mm. Eh, eh, jo, att, att, att jag, har ju, jag kom ju som sagt eh, ganska snabbt i, i, i kontakt med fontaine i Malmö för jag, jag hade både vänner och jag hade någon familj som var knuten till det så, och det, jag, jag var ju ganska skeptisk till det från början men via Fontänhuset i Malmö så har jag verkligen fått inte, inte nog med att jag har fått en massa kontakter som en familjebekant eh, brukar, eller familj, familjemedlem brukar säga också att utvidga kontaktnätet. Men eh, jag har ju fått möjlighet att ta del i massa olika sammanhang. Och Fontänhuset är ju på det sättet tycker jag och, har jag börjat inse på senare dagar att, att det, när jag har bearbetat mig själv att det är fenomenalt. Det är en otroligt eh, bra organisation som eh, finns där. Och, det, 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 sen jag gick med där så har jag väl, jag har väl haft ett par inlägg, alltså inläggningar på sjukhusbesök och eh, så vidare och dåligt mående. Men, eh, men ja, det, det är bland annat Fontänahuset som har hjälpt mig där och, och jag har väl så, och typ sen, sen mobiliseringskursen så har, jag, har det nog inte varit, gått illa för mig på det sättet mm. så att jag,
1: Mm, härligt, jag tänkte säga för de som inte vet vad Fontänhus är, det, hur skulle man kunna beskriva den organisationen? <laughs>
2: Ett hus med en fontän på gården. <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, skämt oss. <laughs> <ut>. <laughs> ja, faktumet att faktum är att det är, också, det är ju faktiskt, det är faktiskt inte billigt. <laughs> det, det är ju konkret för att det, det var ju så att det första fontänhuset som bildades 48, 1948 i New York hade ju en fontän på gården och därmed namnet. Så, att det, mm. så de flesta har ju försökt att skaffa sig en liten symbolisk fontän. Det var ju något helt annat vad det hade att göra med då men dock... Nej, men det är ju en bra fråga från är ju en bika som kom till Sverige om jag inte minns fel 84, till först i Stockholm och sen spred sig landet. Och i landet. I New York en gång i tiden så började det vad jag vet med typ krigsveteraner eller så från Vietnamkrig med mera och andra krig kanske. Då som fick en en år, eller de gick ihop och började prata om att vi måste ha någon vettig verksamhet där vi ska samla våra tankar och vår, 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 vår sysselsättning och så och så satte de bestämde de först att ha ett, ett en, det fanns ett, något ställe där de höjde in sig och började först laga mat och så vidare och, olika avdelningar och så växte det och växte det och idag lär det väl vara ett helt kvarter har jag hört talas om utan att veta exakt där borta, men, eller ett stort hus åtminstone. Och i, i, här i Sverige, är det ju då arbetsinriktad dag, det är, man kommer dit i olika enheter, man kommer dit eh, p- på frivillig basis. Det är, man blir ofta f- föreslagen att sticker dit att, att man får kanske någon kurator eller sjuksköterska eller så säger du, Det finns ett ställe som heter kontorhuset och det finns, där har man trevliga verksamheter. Så. Och då, då får man komma dit och, och prata och, och liksom ha ett möte och presentera sig vad man vill och så. Och sen är det ju då eh, den arbetsinriktade dagen som, är, som jag har börjat inse på, på senare tid som är genialt. Alltså. För det, det är ju, det är ju det är just det att skingra tankarna, skingra det, det gubblandet i vardagen, möta folk ha ett socialt liv där mm. glömmer bort misären som man har i bland de fyra vägarna där hemma och så vidare. Och man får in man kommer I bästa fall kommer man dit tidigt på morgonen 8-9, precis som ett vanligt jobb. Och du, du börjar med att ta för frukost, du börjar ta en kopp kaffe eller whatever. Och så är det då sysselsättningen. Så att det. Mm. Det är, jag, jag, jag vet de, som har, de medlemmar som har sagt upp sitt medlemskap eh, efterhand när de har så att säga, blivit friska eller att de inte vill vara längre och så men jag är ganska stolt över att jag har mitt medlemskap kvar där och mm. vet att de finns där och nu, nu vänder jag på steken istället. Nu försöker jag på något sätt att ge tillbaka till
3: mm.
2: organisationen, jag brukar lämna lite gamla kläder och så som jag mm. själv har fått genom åren och och så. så. Mm
1: fantastiskt grej. Hur, hur ser vardagen ut? Där, då väljer man själv hur ofta man kommer dit så att säga och, och hur länge man stannar eller hur, hur ser ja. upplägget ja. ut?
2: Ja, det är väl det man, man i, först till att börja med, det är ju då frivilligt så du bestämmer ju själv hur du Ska eh, engagera dig där, på, på vilken nivå, hur mycket du vill vara aktiv där, och så. Men, men samtidigt så är det ju då också med det här första introduktionsmötet: att du bestämmer man dokumenterar, vem du är, lite grann. Det ju, blir konfidentiella papper så då, som de låser in i ett eh, kassaskåp, och som bara vissa personer, till och med personalen, har tillgång till, och så i nödfall. Då. Men, eh, men där, där registrerar man ju då ålder, var, var bor, du, vad har du för sjukdom kanske eller övergripande åtminstone som man vet och framförallt mediciner ifall det skulle hända någonting att polisen skulle behöva hämta av någon anledning eller att man behöver åka snabbt till akuten eller över. Så, och där lägger man ju då upp en, en liten, jag kommer ju knappt <laughs> ihåg mitt eget introduktionsmöte för 25 år sedan eller vad det är men...
3: Nej
0: det är ju ett tag sedan <laughs> det,
2: är, det har det... kanske ändrats lite som dess också.
0: Dessutom det, det
2: precis. precis. <laughs> jo ja, det, det är mycket som har hänt där, det märker man ju inte minst på strukturen där förestånd har slutat och allt möjligt mm. så att men man lägger upp en liten plan och vad, vad skulle jag vilja vad vill jag ha ut av fontänhuset vad, vad, vad har du för behov i vardagen lite kortfattat och framförallt ska man då välja en enhet där man vill börja jobba och där, idag är det väl jag tror att en handfull enhet, då, fem eller sex eller något sånt så. mm. Så då gäller man en enhet och så är då tanken att man ska bestämma när man ska komma dit på ett ungefär och att man om om inte annat meddelar att man inte orkar eller vill eller mår man dåligt så ska man meddela att man inte orkar eller så också. Så att det är någon form av kommunikation emellan. För återigen det är ju det här med, med kommunikation också som är det väsentliga menar jag i samhället som... Jag jobbar ju som tolk ibland i estniska och så och det, jag, jag börjar ju inse varför jag själv har haft så problematik med, med, med mig själv mm. <laughs> genom, genom åren i och, att jag, i och med att jag inte har läst av mig själv ordentligt och att jag, mm. att jag inte har, jag har liksom trott, fått för mig saker som är okej okay och så men som, som inte är helt okej okay och så.
3: Mm. Mm.
1: Ja, Brukarorganisation har vi ju pratat lite om, och det, det finns ju exempel på det med kris till exempel. Anonyma alkoholister, anonyma mark- narkomaner och Fontänhuset, då är en annan brukarorganisation. Vad är det som är liksom speciellt med just en brukarorganisation? Vad är det som skiljer den från statliga myndigheter till exempel eller kommunala verksamheter? Och
2: Ja just det. det, är en intressant fråga det är, det är lite svårt för mig att svara jag säga, som, som amatörvetenskapsman som är, så är det svårt att definiera kanske skillnaden så men min upplevelse är väl att man dels ser det ju att det liksom är högt i tak att, skapligt åtminstone det är, det är ju ofta på frivillig basis det är, ju, det är ju handlar ju om att personen ska vilja söka sig till det själv och en medvetenhet hos personen att jag behöver hjälp med detta jag har ett alkoholmissbruk jag har ett narkotikamissbruk jag har ett självdestruktivt beteende så jag måste ha någon att prata med och då är väl det fina i kåksången att man får dela med sig av detta till likasinnade då. Utan att bli alltför eh, dömd, helt enkelt. Mm. Man blir säkert bedömd, men, men i bästa fall inte alls dömd. Och till och med att man får påhejning, att någon sitter och applåderar. Någon sitter och grå- börjar gråta för mm. att du berättar en fin historia. Och du får dela din misär med någon, va? Och det är, på, det är på lika villkor, det är frivilligt och där finns ändå en struktur som, mm. jag menar som tolvstegsprogrammet som jag har hört talas om, jag kan inte det direkt men jag menar där är det också att det finns en viss, det finns en kontinuitet där och så utan att det, det är extrema förpliktelser du måste inte checka in klockan åtta bara för mm. att du, och göra en viss sak monotont utan du får lov att vara dig själv kanske
3: mm.
2: Mm.
1: Jag, jag tror det är så viktigt så himla viktigt i många lägen att få det här sammanhanget kanske och man får eh, mm. någon som kanske saknar den om man inte stiger upp och dyker upp på verksamheten eh, istället för att eh, mobilen ligger tyst och man stannar kvar och, och har hela morgon hela morgonen kanske det plingar till och någon undrar, vad, vad är du? Har det hänt mm. något? Och så vidare. Exakt. Och bara sådana grejer tror jag kan hjälpa otroligt mycket.
2: Otroligt. Det, mm. det, det, man, glömmer, man glömmer ofta att det att, att just det här med mentalt välmående, det är ofta väldigt enkelt egentligen mm. med, med risk för att jag kanske tappar på vissa tår men det åtminstone att komma vidare i det hela är ganska enkelt och, 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 och dels därför så, så vill jag ju också, bara den tanken jag var själv ganska frågande till det här med, det finns ju till exempel ett, ett projekt som heter Housing First i, nu i Sverige med bland annat på initiativ av so- socialhögskolan att man till exempel till narkomaner ger ett boende direkt
3: mm.
2: bland det första, just för att de ska ha tak över huvudet och kunna känna sig trygga någonstans. Och det är ju, även om inte det i sig kanske är så enkelt att skaffa fram en lägenhet och att kunna ta hand om den och så hela den apparaten men poängen i grejen tror jag är just att göra saker så enkla som möjligt som det är Pavlovs eller att det är liksom de grundläggande sakerna kommunikation med nära och kära så gott det går säga hej till grannen Fråga barnen hur mår ni, hur gick det i skolan och så vidare. Allt det, där, det behöver inte vara psykologsnack och så, utan det är bara. Och, däremot, så ska man inte där vilja passa på själv få en egen er, erfarenhet och poängtera att det är inte nyttigt det här med som vi har i dagens samhälle med att chabba hur är läget. Jo, fan, jo det, 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 det är okej. och Hur är du själv och så? Och liksom att man bara slänger tillbaka frågan. Mm. Det är mycket av den där släntejanen som, som jag tror gör att det går i och i samhället med sociala relationer. Eller att man åtminstone inte bygger upp någonting långvarigt. Och det, det, det går ju inte alltid att djuploda i alla vardagliga situationer men det är för mycket sånt att hur är det eget otakt det är bra själv och så. Det, det
0: att det blir för snabbt liksom?
2: Ja, mycket så nästan på, på automatiserat. Utan ja, det blir och, liksom ja. inte som
0: att jag ställer frågan till dig hur är läget fast jag bryr mig utan det är bara liksom okay, någonting jag ska göra. Typ.
2: Exakt, ja. det blir mer som en rutin du mm. ska göra. och så ja, men t- Ibland kan det faktiskt vara, till och med man kan göra experiment och låta bli och säga det en gång när man träffar en, en, en god vän och bara klappar den på axeln och mm. okej, okay, sorry jag är sen ska vi dra på bio nu? Och så glimt glimt i ögat eller så. Eller så. Mm. Det, det, det är alldeles för mycket så, så jag märker bland framförallt bland ungdomar. Och så. Och det, jag är, på det sättet är jag väl lite äldre också. Att jag, är, att jag är lite mer old school på det sättet. Att jag gillar att liksom verkligen, och verkligen att krama. Jag har ju kramat om min pappa, eller mina pappor ska jag säga. För både stryffad och biologisk. Mm. De har jag kramat om ända sedan jag var pytteliten. Och har fått en nära relation till familjen. Och så det man, man, måste, man, måste, man måste ta tillbaka, var- och dessutom som språkligt intresserad så känner jag också att man ändå stannar till om någon säger att jag är, jag är ledsen idag. Mm. Att man inte säger att ja, det var ju synd, ja, men kom igen kämpa mm. på nu. och så Det kan man absolut säga att kämpa på. Mm. Men, men det, det, är liksom, det, g- det gäller ändå att ta vara på det där ordet ledsen. ja varför är du ledsen då? Åtminstone att ställa den öppna frågan. Att man inte liksom bara konstaterar att det var ju trist. Ju, för då, då, mm. då är det ju liksom ingen kommunikation direkt. Va, så att,
0: Mm. Nej men jag, tänk, jag tänkte på en sak nu när du pratar om det här med de vardagliga mötena, om man bara springer förbi varandra mm. och så tänker jag liksom, om man bara slänger en sån här, kör hur är läget och sen så säger jag ju, om någon frågar den frågan till mig så säger jag bara alltid att det är bra, men det är ju inte alltid bra utan Exakt. det är bara någonting jag säger för att jag ska säga det och jag vet ju att jag kan, jag kan inte säga i en sån situation, nej men det är inte så bra idag eller det har hänt mycket på sistone nej. för att det gör man inte.
2: Exakt. Det Och är bara varför liksom... gör man inte det? Nej det vet nej. jag ju inte.
0: <laughs> 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 vet
3: du det? det är, nej,
2: nej men det är, det är en bra fråga att ställa sig. Varför Varför har du den där, varför ska man ha den där konstant fasaden liksom mm. att man, man ska liksom, ha det där liksom det ser man ju på... Jag måste motvilligt erkänna att jag har ett Facebook-konto och att jag använder lite då och då. Men det jag kan konstatera där är ju att alla ska ha såna här stora bilder och mm. de ska ha de bästa sportbilderna ditten och datten. Att mm. man ska visa upp sig så är duktig. Mm. Det, det, det är som ett fenomen att, det liksom att man alltid ska ha tummen upp och alltid vara glad, det är, lite, det är ganska destruktivt tycker jag. Mm. Därmed är det inte sagt att, att, att man måste försöka tänka positivt och vara en positiv människa för att det är ju egentligen ingen som i långa loppet åtminstone vill ha en, en deppig kompis eller liksom mm. en som alltid har ångest och som alltid går omkring och... B- 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 Trösta sig med sina cigaretter eller så, eller mm. värre, det, 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 liksom, det, det är ju inte kul att ha en sån kompis som alltid är sån. Mm. Måste man få, däremot måste man få lov att vara sån ibland och man har sina Såklart. dåliga dagar. På jobbet är du kanske stressad en längre period och så men framförallt om du då vill ha en, en partner eller så så måste du ju kunna liksom åtminstone <laughs> vara neutral eller ah, någonting och ah. kunna se glimten i ögat ibland va? så att Mm. Det är en jättebra fråga att ställa sig. Varför är mm. vi så, så ytliga ofta ibland? Eller så?
1: Vi är ytliga ofta. Ja. Tack. <laughs> jo, men det är vi ju. <laughs> så är det ju. <laughs> jag tänker på. Till Fontänhuset är det ju många som kommer som har någon slags psykisk ohälsa i bakgrunden. Och för att motverka det. Här, liksom stängda, kanske lite falska. Alltså, gör man något speciellt på Fontänhuset för att öppna upp det där öppna samtalsklimatet.
2: Mm, ja, det är jättebra fråga. Det, det, det skulle jag nog. Det skulle jag nog säga. Nu har jag inte varit aktiv där på, på ett tag och så. Men jag, jag, för, för det första är det ju. Är, är, är det. Det är ju högt i tak där och det är. Är liksom, man kan prata om det, alltså det är ju det som är det fina med, med Fontainehuset. Att man eh, trots allt, även om det kanske är lite för <laughs> högt i tak ibland, så, så kan det, att, att man liksom får säga lite väl eh, spontana saker utan att eh, sätta stopp för och så. det. det alltså åtminstone det finns de tillfällena, kan jag tycka. Men, men kanske bättre det än om det ändå att, man, att man får lite utlopp för sin, negativi, sin eh, det, negativism. Uh, pessimism heter det kanske. Men, uh, jo då. Nej, men man, man, man pratar ju öppet och hjärtligt. och Framförallt att man kramar, man kramar ofta varandra och man, mm. man vågar kramar varandra nästan lite på, på gränsen till lite påflyget ibland, kanske, och så. Men jag tror nog ändå att det är bättre det än att man får mm. öva sig i närkontakt och att man, man får den nära relation och så. så att det, och, och dessutom är ju sen, sen ska man inte glömma bort att åtminstone på min, på min tid så eh, s- sades det ju att handledarna var skapligt handplockade och det, menar, det var ju ordentliga anställningsförfaranden och man intervjuade och kommittéer hit och dit och som skulle man, man grillade blivande personalen och så när de skulle anställas. Så att det, det är inte vilka som, hel, som helst som Får, eh, får platsen där men eh, tänker man ju alltid sen kan det alltid bli bättre och så men det är ju det jag tror det är en lättsamhet på något sätt och, mm, mm. Folk, och det är väl så när man har svårigheter också att man, eh, att man liksom Lite grann är det väl att gränserna försvinner och så att man inte att, man inte, att, att alla inte har det för det, väl, det ligger väl i sakens natur tror jag i den här mm. att man har mental problematik att gränsen till din nästa suddas ut lite grann att allting går för långt in eller så eller mm. för långt bakåt inom dig själv och så att, Ja, mm.
1: ja det, är, det är bra tankar jag tänker att vi, vi ska strax runda av här ehm, mm. och jag tänkte på det du sa innan att folks väg till just Fontänhuset kan ju vara blandat. Det kan vara vid en kurator till exempel eller en, en psykolog. Eh, och då tänkte jag att vi kunde sluta med ett citat från dig själv. Och det eh, vill jag höra. <laughs> ja, att... Eh, som kurator där eh, när man tipsar om Fontänhuset, jag tycker det går under ditt citat, det gäller att duka upp smörgåsbordet mm. som, eh, som den, utifrån den professionella då. Att ibland kan det vara väldigt bra att liksom, eh, de här alternativen finns, ta med dig dem hem till din kammare, fundera på dem, kom tillbaka och berätta vad du vill. Uh, och det ju... jag,
2: jag får be om att precisera för det första är det ja, inte mitt
1: ursäkta om jag fel det nej det var helt <laughs> rätt
2: men det var inte mitt citat som började jag <laughs> måste ge äran till en kollega på brukarhandledningen som själv började med det som jag sen så småningom upptäckte var ganska bra begrepp att just du ska ut möjligheten alltså. men och så nummer två där talar om att gå hem och sådär Sover över saken det sa min, min vad heter det Studie, studievägledare på franskan i Lund. Hon sa att gå, gå hem med alla dina studietankar och oron i huvudet. Sov över saken. Och, mm. Det kommer en ny dag. Ja visst. Vi får landa
1: lite.
0: Sov <laughs> på saken. Imorgon kan smågåsbordet se helt annorlunda. Ja Men precis.
1: Exakt.
2: du mentala. smågåsbordet.
1: Den passar ju ordet otroligt bra i den svenska kontexten med just smörforspråk. <skratt> <skratt> ja, vi gör det faktiskt. Som ja.
2: amatörlingvist som man är. Så. Ja, precis.
1: <skratt> <skratt> Men, Men var härligt, vi, vi tackar dig mycket, otroligt mycket för att du ville komma hit och dela med dig av dina tankar. Jag
2: bygger och tackar för de orden, det var en ära att få vara med.
0: Ja, det var en ära att få ha dig här.
2: Mm. Tack snälla, jag hoppas jag har kunnat bidra med någonting.
0: Ja, men det sa vi innan att alla samtal man har får man ut någonting. Ah, mm. ja,
1: du är, är inte så unga då. Mm. <laughs> jo, faktiskt. <laughs> <laughs> Härligt. Ja, så är det. Men eh, tack för idag och tack för att ni har lyssnat. Eh, vi finns på Facebook, Instagram och eh, podden hittar du där poddar finns. Hej! Hej då!